1: Cold Cuts Salve, salve fãs da cultura pop, chegamos ao último episódio da primeira temporada de Cold Cuts Espero que vocês tenham curtido essa jornada, acho que foi divertido, né? A gente falou de muita coisa, de muito filme, de muito nome, de cineasta, de compositor, de maestro, de escritor... E as coisas vão meio que se encaixando e formando um grande mosaico aí do que foi a cultura pop aí Nas últimas cinco ou seis décadas e até além disso E é interessante ver que mesmo com apenas oito episódios, muitas histórias se conectaram E acho que hoje não vai ser diferente Porque vamos falar de uma pessoa que tem muitas é, facetas E foi muito pioneira na sua área de atuação Ela que... Fe criou a ponte de certa forma entre a música clássica e a música eletrônica, inclusive ganhou o primeiro disco de platina da história para um álbum de música clássica lançado nos Estados Unidos, para quem não está acostumado com essa designação, disco de platina é um certificado da RIAA, né? Recording Industry Association of America, para álbuns que vendem acumuladamente mais de um milhão de cópias. Além disso, ela foi super importante para o desenvolvimento do sintetizador Moog, sobre o qual nós falamos no episódio sobre o Grande Tangerine Dream. Fez trilhas sonoras para dois filmes do mestre Stanley Kubrick que fazem parte aí do inconsciente coletivo muito mais até do que a da própria cultura pop. E de quebra, mesmo que talvez não tenha sido o objetivo dela, mas se tornou um ícone da comunidade LGBTQIA+ né. Ela virou talvez a primeira mulher trans super bem sucedida na arte, né? foi pioneira é, nesse sentido de se assumir né, publicamente com todas as uh, ressalvas e com toda a dificuldade de aceitação que existia. Estamos falando da grande Wendy Carlos, ela que nasceu em novembro de 1939, portanto está atualmente com 81 anos, ficou bastante conhecida no final dos anos 60 justamente por conta desse pioneirismo né, com equipamentos eletrônicos, tendo sido inclusive uma das primeiras clientes né do Robert Moog, o engenheiro que criou o sintetizador Moog. Ela que o ajudou depois com muitas dicas e como com o olhar de musicista, de instrumentista, no aperfeiçoamento do instrumento. Eles se conheceram quando ela tinha apenas 25 anos de idade. Foi em 1964, ela estava fazendo mestrado em composição musical na Columbia University. Já tinha se graduado em física e em música pela Universidade de Brown e ela encontrou o Robert Moog numa conferência de áudio, e engraçado que na hora ele tava tirando meio que um cochilo, né? e aí a Wendy se apresentou. Mas voltando um pouquinho no tempo, dando uns dados biográficos sobre a Wendy, ela nasceu Walter Carlos, né, ela era de uma família de classe trabalhadora de Rhode Island, não era de Providence, né, a cidade do grande H.P. Lovecraft, mas era do mesmo estado, né, Rhode Island, na região da Nova Inglaterra. Os pais dela gostavam muito de música, ela fazia aulas de piano com seis anos de idade, mas infelizmente eles não tinham condições financeiras né, de comprar um piano para ela. e o pai dela muito criativo desenhou um teclado no papel para que ela pudesse praticar depois das aulas, né? e ela acabou é, sendo super dedicada, inclusive se mostrando aí meio nerd já na infância, ela conseguiu construir um equipamento de som de alta fidelidade. Ainda criança, né? Cortando madeira, soldando fios. Aí quando ela tinha 14 anos, ela participou de um concurso uma, de ciências, né, uma espécie de uma feira de ciências patrocinada pela Westinghouse. E ganhou criando um computador doméstico, né? Não é por acaso que ela foi fazer física e música, né? Já tinha dado todas as dicas aí durante a infância. E, o, e a Wendy ainda com o nome de Walter Carlos, ela construiu seu primeiro equipamento com tapes, né? para poder manipular tapes e criar música autoral. Ainda jovem muito inspirada pelo Pierre Henry, né, que é um francês que foi um dos pioneiros da música eletroacústica do século XX, e pelo casal Lewis e Bibi Baron, que foi o que gravou a trilha do filme Forbidden Planets, de 1956, com aqueles consoles de tapes magnéticos. A gente já falou, inclusive, sobre isso, sobre a importância histórica dessa trilha, num episódio de Cold cuts dedicado ao grande cineasta e compositor John Carpenter. Depois dá uma olhada, se vocês não viram esse episódio, vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre Louise e Bibi Baron. Bom, depois de concluir seu mestrado, a Wendy continuou trabalhando lá em, na Universidade de Columbia, Princeton, no departamento de música eletrônica, que foi o primeiro dos Estados Unidos. E alguns anos depois, ela lançou um álbum que mudou completamente a vida dela, foi um álbum super revolucionário. E hoje, talvez seja o álbum que a coloque nesse patamar de, talvez, a maior personalidade viva da música eletrônica. A gente tá falando de Sweet Dawn Bar, no qual o Andy Carlos criou essa ponte, meio impensável para a época, né, entre música clássica e eletrônica, de tabela popularizou bastante o sintetizador Moog, que depois acabou sendo usado por muita gente do pop, do crowd rock, rock, do rock progressivo, compositores de trilhas sonoras. E essa conexão para o Andy Carlos gravar esse álbum, ainda com o nome de Walter Carlos na época, foi por conta de uma amiga próxima dela, chamada Rachel Elkind. Ela que foi produtora depois da Wendy, parceira musical por 10 a 12 anos. Na época ela tinha aspirações de ser cantora de jazz, mudou para Nova York por conta disso, mas acabou trabalhando como secretária do chefe da Columbia Records, né, o Godard Liberson. E na época ela ficou sabendo que a gravadora estava com uma campanha, Bach Rock, né? Que era talvez aí uma ideia de trazer a música do Johann Sebastian Bach, uma roupagem de rock, não, 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 não tem informações dessa campanha, o fato é que isso passou pelo radar da Rachel Elkins, e ela comentou com a galera lá da Columbia Records, provavelmente com o próprio Godard Liberson, que ela conhecia uma pessoa, uma musicista, uma amiga dela, que tinha todo o contexto para poder criar o álbum dentro desse cenário, que eles estavam imaginando, fazer essa conexão. E quando os executivos da Columbia ouviram os arranjos, né, as reinterpretações tão ambiciosas aí da, da Wendy Carlos para a obra do, do Johann Sebastian Bach, eles não ficaram com grandes expectativas de vendas, né? E aconteceu um negócio curioso, né? eles ofereceram para ela um adiantamento baixo, em contrapartida uma grande participação de royalties. E o acordo foi super positivo para o Andy Carlos, porque o Sweet Dombar acabou se tornando o primeiro álbum da história a ganhar um disco de platina na categoria de música clássica, nas paradas de música clássica. Inclusive, ele liderou as paradas de música clássica nos Estados Unidos por três anos consecutivos. Ganhou três Grammys, né, de melhor álbum de música clássica, melhor performance instrumental e melhor engenharia de som Então assim, o negócio foi super proveitoso para ela, normalmente os músicos fazem contratos com as gravadoras e caem aí em alguns uh, acordos meio leoninos, né No caso dela, foi o contrário e colocou realmente a Wendy no mapa para futuros projetos do, dos quais a gente vai falar depois A gente vai começar agora nossos trabalhos sonoros com Sinfonia to Cantata number 29, que é um tema presente nesse grande sucesso comercial e que, como a gente falou, colocou o Andy Carlos no mapa da cultura pop Sweet Domba de 1968. Ouvimos então, de 1968, Sinfonia to Cantata No. 29, tema que abre o álbum Sweet Bar, ganhador de disco de platina, de três Grammys, álbum super influente. O Will Gregory, né, que toca sintetizador naquele grupo inglês de trip-hop, Goldfrapp, ele diz que nada se equipara ao álbum Sweet domba quando se trata de sintetizadores, que realmente foi o álbum que levou esse instrumento para o mainstream, para o grande público. Antes era um instrumento muito restrito a fazer som para efeitos especiais e tal. E ele diz até que o Andy Carlos pegou a obra de Johan Sebastian Bach e transformou em 3D. Como se a música se expandisse, virasse 3D uma metáfora muito interessante. Vindo de alguém que toca sintetizador, grande fã da obra da grande Wendy Carlos. Bom, em seguida do álbum... Dombar, não faltaram convites para ela e um dos mais interessantes, mais sedutores veio justamente do mestre Stanley Kubrick. Foi em 71, durante uma fase em que a Wendy estava fazendo uma, sua, começando sua transição de gênero, fazendo reposição hormonal. Ela recebeu um convite para criar o score musical do filme Laranja Mecânica e mais uma vez ela inovou, como a gente falou na abertura do programa. Uma das ideias dela foi adaptar o um vocoder, né, que era um equipamento usado desde os anos 30 no ramo de telecomunicações, como o nome já diz, né. a função desse equipamento era codificar a voz humana, né. e ela transformou isso num instrumento musical, um pouco com a ajuda também do Robert Moog, grande parceiro dela, e o, e o legado dessa invenção, dessa reinvenção no caso, foi mais tarde aproveitado por vários artistas, né, como o Pink Floyd, como o Neil Young no seu álbum Trance, o próprio Kraftwerk e mais recentemente, nas, nas últimas duas décadas, aí, pelo Daft Punk, então é uma contribuição, uma das contribuições que a Wendy Carlos fez para o mundo da música, e nesse, nessa trilha, né, nesse score musical que ela compôs pela Laranja Mecânica, ela voltou a reinterpretar composições clássicas de uma forma bastante singular, né? por exemplo a composição do Henry Purcell Music for the Funeral of Queen Mary, né, que é composta no ano de 1695, né, ela foi composta por cortejo fúnebre da Rainha Maria, ela se transformou num tema bem arrepiante, assim, tá no ponto certo para o filme, e também no Ode e alegria, né, Alegria, que integra a nona sinfonia do Beethoven, que na versão da Wendy Carlos começa alegre, né, e de repente entra um terror na música, e é uma, praticamente uma experiência sensorial, que se encaixa muito com o ato de assistir o Laranja Mecânica, que é um filme muito intenso, né? Curiosamente essa trilha do Laranja Mecânica foi lançada primeiro pela Warner, só com cinco temas que a Wendy Carlos criou para o filme, e ainda com o nome Walter Carlos, né? nas primeiras edições ainda consta o nome Walter Carlos, e são os temas que foram utilizados pelo Kubrick no filme. Aí mais tarde a CBS lançou uma nova versão, que é o Original Score de Wendy Carlos, que traz a trilha sonora completa que ela criou para o filme, que tem 10 temas que ela entregou para Stanley Kubrick, dos quais ele pensou 5 temas que estão na trilha, na versão da Warner. Então se você gosta do Laranja Mecânica e está de olho nessa trilha, tem essas duas opções em catálogo que você consegue encontrar. Então, sem mais delongas, vamos ouvir esse tema maravilhoso é, do filme Laranja Mecânica, do de 1971, composto originalmente... É, Para o cinema E que é responsável por criar muito dessa ambiência né? Desse clássico absoluto do cinema Que é baseado num livro Do Anthony Burgess Que também assinou o roteiro do filme junto com Kubrick Ele que diz que se ele soubesse A onda de violência urbana De gangues juvenis Que esse filme teria trazido E o próprio livro Ele nem teria escrito né? Porque o filme meio que profetizou o aparecimento de gangues né? Urbanas, gangues de jovens rebeldes sem causa aí é, que no livro é retratado pela história do Alex Delarge, né, que depois é usado todo pelo sistema, com o infame tratamento Ludovico, quem não viu esse filme, acabando o podcast, a primeira coisa que vocês tem que fazer é assistir Laranja Mecânica, filme maravilhoso, que está em todo lugar na cultura popular, você não consegue escapar de Laranja Mecânica, é um filme realmente espetacular, e deve muito também a trilha criada pela Wendy Carlos, que acompanha o filme de uma maneira sensacional, então vamos lá com o Tim from A Clockwork Orange. Simplesmente sensacional, Theme from a the Clockwork Orange, tema de Laranja Mecânica, de 1971, obra da grande Wendy Carlos. Eu tive a oportunidade de ver uma sessão especial de Laranja Mecânica exibida no Teatro Municipal de São Paulo, aliás, quem é paulistano tem obrigação de conhecer o Teatro Municipal, ou quem está de passagem aqui pela cidade também é uma grande pedida, um lugar deslumbrante, e eu estive nessa sessão em que uma orquestra tocou as músicas do filme ao vivo. No teatro municipal E curiosamente muita gente abandonou a exibição Porque realmente assistir Laranja Mecânica numa experiência coletiva é um pouco pesado É né? um filme muito violento Imagina então na época em que foi lançado Como deve ter sido Não é à toa que na Inglaterra o filme foi certificado Só para maiores de 18 anos E o Kubrick em 73 Ele próprio acabou banindo o filme né? Dos cinemas da Inglaterra Pediu para o filme parar de ser exibido por conta de muitos protestos que aconteceram, inclusive, porque teve um caso meio de copycat, né? um, um grupo de jovens violentou uma, uma moça holandesa ao, ao som de Singing in the Rain para copiar uma cena do filme que foi um negócio hediondo, horroroso, e que o Kubrick dizem que por conta disso preferiu que o filme parasse de ser exibido na Inglaterra. Menos de um ano após o lançamento dessa trilha sonora, né? Da, do, da composição do score para a Laranja Mecânica, o Andy Carlos colocou no mercado mais um álbum que foi um dos mais ambiciosos da carreira dela, que foi o disco duplo Sonic Seasonings, que é considerado por muita gente como precursor da Ambient Music. É um disco muito difícil de encontrar, é um álbum duplo. Vou dar uma dica para vocês, que existe um upload desse desse álbum completo no Vimeo, né, plataforma de vídeo, é, e é um álbum bem experimental, bem conceitual, cada lado do disco é dedicado a uma estação do ano, e né? tem umas captações de sons da natureza que são realmente impressionantes, de tempestade e tal, é um disco muito interessante, ele teve poucos relançamentos, não tem tá em nenhuma plataforma de streaming, e aparentemente só teve uma edição em CD até hoje, então é, vale a pena dar uma espiadinha lá no Vime, para quem não conhece, é um álbum muito interessante, inclusive esse disco é o favorito entre os trabalhos da Wendy Carlos, da dupla Michael Stein e Kyle Dixon, quem não conhece pelo nome são os caras que compuseram a trilha sonora da série Stranger Things, é, eles que tem uma banda de synth rock chamada Survive, obviamente são fãs de sintetizadores por conta disso, também da Wendy Carlos, então como eu falo né, na, na cultura pop as coisas vão sempre se conectando, formando esse grande painel aí, então a é, Wendy Carlos, mesmo com esse álbum que hoje em dia ele não é muito lembrado, né, embora ele seja muito importante por ser aí talvez o um precursor da Ambient Music, ele influenciou essa dupla que é autor autora aí de uma trilha de uma das séries mais adoradas pela pelo público jovem, né, por diferentes gerações, que é o Stranger Things. Em 1972 também foi um ano muito importante, né, Para a vida pessoal da Wendy Carlos, né, ela que vinha do lançamento do da trilha de laranja mecânica, do Sonic Seasonings, foi o ano em que ela fez a sua cirurgia de redesignação sexual, né? E se tornou aí uma das primeiras mulheres trans, como a gente tinha falado, um destaque aí na, na, na arte, na cultura pop. Mas ela não revelou isso publicamente na época, ela tinha muito temor de como que ela seria recebida, né? Como que o público é, receberia essa... É, essa informação, né e tal da transição de gênero dela e foi só em 1979, é, ou seja, sete anos depois é, dessa cirurgia que ela se pronunciou a respeito numa entrevista para a revista Playboy que na época, né, durante muito tempo, inclusive nas né, entrevistas da Playboy eram super importantes, né, do ponto de vista jornalístico, inclusive enriqueciam a biografia do entrevistado. E ela deu uma entrevista para a Playboy contando todo esse processo, inclusive ela acabou ficando até magoada porque ela achou que ela ia poder falar mais sobre música também, sobre a arte dela, porque afinal de contas ela é uma grande artista, musicista, mas o interesse da revista foi muito mais pelo tema, que era novo na época, né, do que pela música. Eles dedicaram só duas colunas das várias páginas da entrevista para falar é, de música. E durante esse período em que ela é, não revelou esse, essa questão, ela, por exemplo, teve ataques de pânico, assim, ela ia se apresentar uma vez com a Orquestra Filarmônica de St. Louis e ela acabou é, tendo que usar peruca e costeletas postiças para é, ter coragem de surgir diante da plateia. Então é bem triste. Existe um vídeo, até conhecido, né, que, que, que você consegue encontrar no YouTube, dela explicando o funcionamento do sintetizador Moog, que foi gravado para BBC em que dá pra ver o Andy de, de, de peruca, de costeleta. É triste. Algumas pessoas podem achar engraçado, outras podem achar bizarro, mas a leitura correta é que é triste, né? Uma pessoa que realmente estava tentando se encontrar e ser aceita e felizmente ela teve essa coragem, ela conseguiu. Dizem até que quando ela conheceu o Kubrick, é, na ocasião do, do, da encomenda da, da, do Score, da trilha de Laranja Mecânica, ela estava também caracterizada dessa forma e, e até quando Steve Wonder visitou o estúdio da Wendy para conhecer os equipamentos que ela usava, ela não quis aparecer. E no final, mais velha, depois de todo esse processo, ela acha que ela perdeu muito tempo, né? E que o público, no final das contas, quando ela é, expôs a questão da sua transição de gênero, o público nunca se preocupou, nunca nunca deixou de consumir a música dela, né? Então é foi algo que foi muito marcante para ela e que hoje é, acabou virando até um símbolo, né? Para para a comunidade LGBTQI né? A gente tem que falar a sigla certa porque ela tá sempre mudando. E aí vamos continuar falando de música, né? Depois é, da trilha de Laranja Mecânica e do Sonic Seasonings, surgiu um novo convite para o Wendy, que a gente tá falando de Iluminado. Ele tá presente em todos os lugares, é, tem milhares de citações. É, aquela imagem icônica do, do Jack Nicholson com o machado, com a porta quebrada, com a Shelley Duval... Do lado ali gritando Enfim, tem tantas imagens desse filme Que fazem que são citadas em desenhos, em filmes Em diversos outros tipos de mídia Que fazem com que o filme realmente é, Ocupe um lugar muito especial aí na, na, na cultura popular E no, até no inconsciente coletivo Como a gente falou Curiosamente, é, quando a, a Wendy recebeu o convite para fazer essa trilha, e ela trabalhou junto com a Ra Rachel Elkend, né, de quem a gente falou no começo, que produziu a Suíte do Ambar, que apresentou a Wendy para o pessoal da Columbia. Inclusive, a, a, a Rachel Elkin é acreditada até como coautora dos temas usados no filme, né, trabalhou muito proximamente da Wendy Carlos. A Rachel Elkin que continua viva, está né, com 82 anos, mora hoje em dia na França, e as duas produziram é, cerca de uma hora de música pro Iluminado, sem ter script, sem saber muito sobre o filme, elas se basearam simplesmente na leitura do livro original do Stephen King, que serviu de base, né, que foi adaptado para o cinema, mas sem, sem saber qual que seria o contexto, se já existia um roteiro pronto ou não, e esperando que se encaixasse com o ritmo do filme, com, com, com a ambiência que o Kubrick daria pro filme. Depois que elas enviaram esse material, né, com essa uma hora de gravação, elas foram chamadas para Inglaterra, onde o Kubrick morava, onde é, o Iluminado foi gravado, para ter uma reunião para falar a respeito da trilha. E o Kubrick disse para elas que infelizmente a trilha não estava casando exatamente com o filme, né, que ele, queria, ele poderia aproveitar uma parte da composição para usar na, na abertura do filme. Resultado, O Andy Carlos e o Rachel Elkin passaram aí os próximos meses recriando todo o score musical compuseram 4 horas e meia de música, né? entre música concreta, música com sintetizadores, sendo que o Kubrick só precisava de 1 hora e 45, que já é muito para o cinema, né? é muito tempo, e elas mesmo assim entregaram 4 horas e meia de música, mas esse aí é só o começo da história, viu, a Wendy e a Rachel passaram maus bocados aí para conseguir se acertar e compor os temas que foram usados no filme, tem muita história sobre isso, mas a gente vai falar daqui a pouco. E antes a gente vai tocar o Theme From The Shining, né, o tema de O Iluminado é, Que é justamente da abertura do filme, né, quando Jack Nicholson e família, né, o Jack Thorne, esse personagem tá dirigindo o seu Fusca naquela estrada sinuosa Indo pro Colorado, pro infame Overlook Hotel É um tema sensacional, olha, esse dá realmente arrepios A gente vai ouvir então, Theme From The Shining de 1980 e daqui a pouco a gente volta e conta o restante dessa história de como foi a experiência para o Andy Carlos Compor a trilha de O Iluminado Vamos lá Que dizer, hein? Depois disso, Theme from the Shining, de 1980, tema espetacular, criado por Wendy Carlos e sua parceira Rachel Elkind. Olha, o Iluminado é um filme que eu já vi acho que em todas as mídias quase possíveis, né? Talvez não tenha visto na TV, mas VHS, DVD, vi no cinema acho que duas vezes, inclusive uma vez na OCA, numa exibição especial na Ibirapuera é um daqueles que com certeza absoluta eu levaria para uma ilha deserta eu tenho uma certa obsessão por esse filme nos primórdios da internet eu participava de um de um message board, né, de um fórum de fãs discutindo iluminado é, obviamente que tem pessoas que chegam num nível de maluquice, né, com teorias absurdas a respeito do filme inclusive existe um documentário a esse respeito, né. se eu não me engano chama-se Room 237, um labirinto de Kubrick, algo assim dá para vocês encontrarem no Extreme ou em Popcorn Time da Vida com várias teorias malucas a respeito do filme, do que ele realmente significa mas obviamente que o Kubrick se ele estivesse entre nós ele discordaria de tudo aquilo porque ele quis fazer simplesmente um filme, como ele diz para arrepiar os pelos na nuca e ele com certeza conseguiu, mas é uma obra prima li inclusive também o livro original em inglês do Stephen King, que é um ótimo livro e o Stephen King também, assim como a Wendy Carlos, teve uma experiência difícil porque ele assistiu o filme esperando uma outra coisa, que realmente tirou muita coisa do livro, né? ele acha que o Stephen King, que o personagem do Jack Torrance, ele vira a chave muito rápido no filme, e o, o pretexto, alguns dos motivos por ele estar no hotel não são mostrados, o final do filme também é diferente do livro, mas enfim, acho que como uma obra para a posteridade, o filme, por incrível que pareça, supera o livro, realmente é uma obra sensacional. E voltando ao Andy Carlos, se vocês lembram, antes da gente tocar, Team from the Shining, estava contando que quando ela foi juntamente com Rachel Elkin para Inglaterra para encontrar com Kubrick, elas tinham mandado previamente uma hora de gravações, Kubrick falou que não encaixava, mostrou rolos do filme várias cenas para elas entrarem no clima, e elas compuseram aí 4 horas e meia de música Sendo que ele precisava aí de 1 hora e 45 E na verdade também não funcionou é, De acordo com o Andy Carlos A, a experiência de ter composto é, o Iluminado foi difícil Porque o Kubrick já veio com uma ideia pré-concebida Do que ela e do, do que a Rachel Elkin Poderiam proporcionar Muito na atmosfera do que, do que a Wendy tinha entregue o score musical de Laranja Mecânica Mas o, a questão é que alguns anos já tinham se passado, entre um filme e outro, na verdade a Wendy começou a compor a trilha de Iluminado em 78, né? o filme foi lançado em 80, então um intervalo aí de sete anos mais ou menos entre um filme e outro, é, e os experimentos sonoros que ela realizou nesse intervalo a levaram a outras soluções criativas, né? e o Kubrick tinha dificuldade, além de tudo, de explicar exatamente o que ele queria, de acordo com a Wendy, ele ele não conseguia deixar claro o que, que ele não gostava, o que, que ele precisava, todo mundo que já trabalhou com criação de conteúdo, passou por processos criativos, acho que se coloca no lugar da, da, da Wendy, consegue é, ter uma empatia aí pelo que ela sentiu, e aí em determinado momento o Kubrick pediu alguma referência de alguma composição clássica, ele que era um grande fã de música clássica, que poderia servir de, de base talvez. Porque ele tá procurando alguma coisa um pouco mais laid back, né? Uma coisa um pouco mais relaxada, um pouco mais tranquila e não algo tão dramático quanto as trilhas que a, a Wendy Carlos e a Rachel Elkin já haviam entregue. E elas indicaram Dias Irei, que é um famoso hino, né? Um, um, um canto litúrgico aí do século 13 em latim, que é muito usado aí na, na, na liturgia católica, na missa católica para os mortos, né? É famosíssimo e o Kubrick ficou absolutamente... É, obcecado por uma versão do compositor francês do século 18, né, Hector Berlioz, para Dias e Rey. E aí elas é, foram convidadas, né, a Wendy e a Rachel, para montar uma pequena orquestra em Londres, dentro do que a verba para filme permitia, e gravar algumas suítes inspiradas em Dias e Rey. Mas o problema é que assim, a própria Wendy afirma que o, o, o Kubrick ficou tão é, maluco com essa versão do Berlioz, Qualquer improvisação que elas fizessem em cima eh, da, da, da versão que ele tinha gostado, ele já torcia o nariz. Então eles gravaram mais de uma hora com a orquestra, levaram as gravações de volta para Nova York, adicionaram sintetizadores e nada. No fim, elas tentaram ser o mais fiéis possíveis na, na, na releitura dessa versão do Hector Berlioz. E com tudo isso, o Kubrick usou apenas alguns trechos aleatórios no filme. Então, assim, pra Wendy foi uma experiência difícil, porque ela fala que foram dois anos trabalhando por boa fé no projeto, gravando e regravando. Entregaram quase sete horas de música, se você juntar todos esses momentos. E de tudo isso, só duas músicas, só duas composições foram usadas no filme. Tudo bem que a abertura é super marcante, que a gente acabou de tocar. É muito associada ao filme, né? Não tem como você ouvir isso, não lembrar de Iluminado, aquela cena de abertura mas ela acha que foi muito pouco né, pelo tempo de, despendido nesse projeto e foi algo que a deixou bem chateada, mas é claro que é, também entrou para a história, né, de certa forma entrou para a história, e por, por isso para a Wendy não ficar chateada, nós vamos tocar dela e da Rachel Elkind, Rocking Mountains, que é outro tema que foi utilizado no filme, de acordo com a Wendy, aí talvez seja um pouco é, de amargura, um pouquinho de, de, de ressentimento da parte dela, ela diz que o processo do, do, do Kubrick para escolher esses temas foi jogar agulha no, no disco, né, needle dropping, né, onde parou ele escolheu, porque era tanto material em sete horas, que ela acha que não houve nem critério direito, né? então ele acabou usando dois temas ali por usar, sem, sem exatamente um contexto, Embora eu discorde, porque de abertura realmente está muito bem encaixado, claro que ela como autora conhece muito melhor o que ela produziu, inclusive também para quem estiver curioso com todo esse material, onde foi parar esse material todo, está meio que num limbo legal de acordo com ela com a Warner, mas parece que alguns desses temas foram parar numa compilação chamada Lost Scores, que tem alguns, alguns materiais que sobraram aí de iluminado e também de laranja mecânica. Então vamos ouvir agora Rocky Mountains, que também é da Trilha de Iluminado de 1980. Rocky Mountains, tudo que o Andy Carlos grava é legal, como essa outra canção, outro tema né? usado na trilha original do filme O Iluminado, foram só dois, né? o Andy trabalhou muito, mas foram só dois, mas excelentes é, composições, depois de O Iluminado, o Wendy teve essa experiência difícil, né? um pouco frustrante ficar dois anos ali, de 78, 80, produzindo, para tão pouco material ser aproveitado mesmo assim ela topou é, em 1982 é, para o filme Tron da Disney, filme de ficção científica, compor uma, uma nova trilha sonora, ela falou que ela nunca sofreu tantas pressões por conta de prazo quanto no lançamento da Disney, dá para imaginar né, é, não é difícil imaginar, mesmo assim ela conseguiu ser super meticulosa, super organizada e foi muito elogiada por isso inclusive pela, pelos produtores. E ela disse que ela se orgulha de não ter recorrido a nenhuma fórmula pré-estabelecida E foi super profissional, ela tentou realmente trabalhar dentro do pipeline ali da, da, Das possibilidades que ela tinha de prazo E cumpriu o combinado E se sentiu bem assim por pensar olha, Eu consigo realmente compor sob encomenda, né? Não me falta inspiração, eu consigo trabalhar com prazos, né? Embora, como artista, ela fala que ela não se sente muito dona desse, da música quando ela tá nesse cenário, né? Ela se sente mais como uma intermediária de um processo, né? Um processo muito complexo em que ela tá no meio e ela acompanha aquilo sob encomenda, meio que tentando colocar as coisas em ordem, né? De uma forma coerente e que seja inteligível no final das contas, né? É, ela também andou fazendo música com Weird Al Yankovic. quem não lembra do Weird Al Yankovic, músico e comediante, né, que fez várias sátiras aí, vários clipes engraçados sobre o Michael Jackson e outros mais, ela fez com ele é, uma versão da peça Pedro e o Lobo. Ela também gravou uma nova versão do Sweet Dombar, chamada Sweet Dombar 2000, isso além de um outro álbum de Ambient Music chamado Digital Landscapes. Hoje em dia a Wendy está muito reclusa, ela praticamente não dá mais entrevistas, ela se comunica muito pouco, inclusive ela ficou 11 anos em absoluto silêncio, até que ela postou em agosto do ano passado, em agosto de 2020, um texto no site dela, avisando que ela não autorizou uma biografia que foi lançada sobre a vida dela, é, escrita pela Amanda Suo, que é uma musicologista, PHD, pela Jacobs School of Music, que é uma instituição super prestigiada, embora seja a única biografia lançada até hoje sobre o Wendy Carlos, mas a própria Wendy foi a última vez que ela se comunicou aí, que ela saiu da toca, né, que foi em agosto do ano passado, para dizer que é, essa biografia é pura obra de ficção, porque ela não foi procurada pela dar entrevista, nenhuma pessoa que ela conhece do círculo dela também foi procurada, embora a Amanda Sue fala que diga, né? que a própria Wendy não quis dar entrevista, né? nunca respondeu é, os contatos que ela fez, então ela acabou fazendo uma pesquisa por conta própria, super é, criteriosa né? e, e respeitosa, mas a Wendy não gostou muito não. Hoje em dia a Wendy tem se dedicado muito a um dos hobbies dela que é a astronomia, né? inclusive ela é fotógrafa, ela já faz muitas fotos de eclipse, né? uma curtição dela, já teve alguns trabalhos publicados pela NASA inclusive, ela que vive com um monte de gato lá, ela adora gatos. Vira e mexe você acha fotos da mãe de Carlos lá com seus sintetizadores e um gatinho no ombro e tudo mais. Aparentemente está muito bem. E é nossa homenageada aí para finalizar essa temporada de Cold Cuts, que espero que vocês tenham curtido. Mandem ideias para a próxima temporada. Vejam aí na descrição do programa o nosso e-mail, nosso contato no Instagram. E a gente vai terminar então essa temporada tocando Tron Skerdzo, que é um, um dos temas originais da trilha sonora do filme Tron, de 1982. E a gente se vê na próxima temporada de Cold Cuts.
2: Último favorzinho,
1: se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo.
0: Você ouviu Cold cut.